0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Spordi reporter! Spordiskuvi pinget paf!
1: 11.8 minutit saab kohe-kohe kell. Täna on 2023. Issanda aasta märtsiku 7. päev. Tere kuulama spordireporterit. Jere Koron umbriga 300. Palju õnne meile? Jaa. Kuulama kutsuvateid Järve Tallin ja Susi Oseb Samuti Tallin.
2: Teemad, rellid, spordireporter või haaksana, spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu on võimalik meile esitada küsimusi mõteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga alustame spordireporteri saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning et möödunud nädala jooksul juhtus Eesti spordis päris palju märkimisväärsed, siis meil need teemad on täna Sellised päris mahlakad, ma julgeks öelda. Alustame kõige värskemast sündmusest. Eile õhtul B.C. Kramo pidas klubi ajaloo esimese eurosarja veerandfinaal kohtumise, kui tugevselt neljand eurosarja FIBA Euroop veerandfinaali avamängus alistati koduväljakul Saksamaa klubi Bambergi Proose tulemusega 80-77. Selles kohtumises Kramo jäi alguses suurde kaotusseisu, oli veel kolmanda veerandi keskel ka üheksapunktilises kaotusseisus läks viimasel veerandajal... Kui me eksik kaheksa punktiga korraks juhtima, aga lõpuks siis tuli kolme punktiline võit ning korduskohtumine toimub järgmise nädala kolmapäeval Saksamaal. Kahe mängu skoor pannakse kokku ja siis selle tulemusel selgub, kump pääseb poolfinaali. Nagu Peetsega graama peatreener Heiku Rannule pärast eilset mängu märkis, tegelikult kõik on lahtine, kolm punkti on väga väikene vahe ja Rannul ütles ka mõtet, et äkki isegi kolm punkti on mõne võrra nagu kui sobivam vahe, mille pealt minna teist mängu mängima kui 7-8, mis võiks tekitada mingisuguse võltsturvatunde. Nii et äh, Kramolt eile äh, korralik esitus, äh, kuigi oli kindlasti ka parandamisruumi, aga kokkuvõttes oli see suur õhtu Eesti korvpallile. Ehk et äh, kui me nägime siin koondiselt, saime eelmistel nädalatel kaks äh, kaunist võitu Slovenia ja Rootsi üle, siis nüüd Kalev Kramo selle Eurosarja veeramfinali avamängu võiduga pikendas seda ilusate emotsioonide varagevat.
1: Ja, no kui vaadata seda mängu dünaamikat, siis üles jälle natukene, et käima Kalabgrama alguses ei saanud üldse, üldse. kohe Bamberg läks kümnega ette ja veel kolmanda neljandiku keskpaigas oli ju Pamburg 11 punktiga peal siis tehti suur vahespurt 26-4, nii et tuldi mängu sisse, kindlasti suur osa oli Artur Kononchukil, kes suur osa oma 22 punktist sai või korjas teisel poolajal, nii et
2: eem 375 ja ja lisaks 22 la punktile veel ka 10 laua palljak on Tchukko oli selle Kalevi tõusmise keskne figuur, aga, aga tegelikult no, ei, ei olnud see nagu ühe mehe mäng, see oli ikkagi, oli ka kõikides olukordas näha seda võiskondlikust, just ka kuidas võiskondliku kaitsega suudeti suudeti Bambergi rünnakud seisma panna, et see oli, see oli kaunis võitlus, mida Kalev Kraama näitas.
1: Ja kindlasti, aga noh, laies lausus kokkuvõttes võiks ikkagi ju öelda, et kuna edasi pääs selgub kahe mängu kokkuvõttes ainult ja mulle tõte selline formaat väga ei, ei sympatiseeri, et mis no, võidu tähtsustamine, ühe mängu võidu tähtsustamine võiks olla suurem, ehk siis näiteks kahe võiduniseeriat meeldiks mulle rohkem. Ma, aga, olen noh. ma
2: olen põhimõtteliselt nõus, aga kuidas seda teha eurosarjas, mida mängiteks nädalate keskel? Et, et ja, on ja, ja, ja eriti veel sellest tugevselt neljandes eurosõres, kus olema ausa, et finantsiliselt on see klubide jaoks koormav, mitte tasuv no, Euroliigas, jah, tehakse veerandfinaale, mängitakse kolme võiduni Noh, minu maitse järgi ma võiksid seal ka poolfinaalid olla, kolme või nelja võiduni, mitte, mitte see Final Four formaat ent, 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 siin on see, jah, küsimus
1: Jah, seda küll, ja. Aga no see kodusvõõrsil versioon ütleme näiteks jalppalist soovib rohkem, aga see on üldse teine teema. Ikkagi nagu see põhiline uba seistab ikkagi selles, et kas see mäng võidete või kaotati, ja ka siin väga suurt ju ehm, vahet ei ole. Et küsimus on pigem selles, et kas oleks see mängus või mitte, et oleks ka miinus kolm olla olnud, et noh, laastus lastus ju saama, sellel kohtumisele vastu. Nii et korduskohtumine saab kindlasti keeruline olemas mängitakse võõrsil ja 15 märts ootab ja. Ees kolm kahe kaotus viiks Kolev nelja paremas eka, mida noh, Eurosaares viimati suutis äh, Tartu meeskond.
2: Eelsest, ma mina vaatsin eiliselt mängu telekast ning ka sealt kaudu oli väga Vaimustav, kaunis ja vahva vaadata seda atmosfäär, mis Kalevi valitses. See oli tõesti tuubil täis. Publiku selline intensiivne kaasa elamine oli, oli igal pool tunda ja kuulda. See on väga oluline. Ja, ja miks on ka Kalev Kraama suutnud sel hooajal publikut, kuidas sõelda, vaimustada ja kaasa tuua. Me nägime seda ka tegelikult ka ju alagruppi Ikkagi oluline on ka see, et keskses rollis on Eesti Eesti mehed, ehk et Heiko Rannula peatreenerina ning ka väljakul on, muidugi on ka välismaalased ja veslivan no, Vesli Van ja, ja Alter Rikki Silberti eh, no, panus on selles meeskonnas väga oluline eh, end, ja, ja Kovljer ka, Martins Meijers, meile mulle tead, mis hea, et jätnud jätma väga koba oli ta minu mulle seal, aga, aga ikkagi, et Taavi Jurkatam, Gregor Hermet, et Tšuk, Hugo Toom, Martin Torbek Christian Kitsing, et nemad kõik on selle Kalev Kraamo rotatsiooni väga selged või kindlad liikmed ja, ja nende tegutsemist vaadata on, on hea ja see on, see on tähtis, et saab om, omi mehi näha, näha.
1: Läheme edasi teise teema juurde ja Eesti kergejõustik ja Eesti spordil taaskord ühe medali juurde, nimelt Istanbulis aset leidnud kergejõustiku sise Euroopa meistrivõistlustel. Rist oli kümne võistluses, no, pisut üllatuslikult 6079 punktiga Bronx medal
2: see oli ikkagi ju väga ootamatu asjade selle. pärast tulete, eriti, me, tulete eriti, meelde, et medalit 7 võistluses Eesti koondis kahtlemata Istanboli tooma läks aga kandidaatiks number 1 oli Michael Uibo ja kandidaatiks, kandidaatiks number 2 Hans Christian Hausenberg
1: ja, no, ja, ja lisaks ja veel ka selle 7 võistluse alguse kus kaks esimest ala läksid ikkagi Lillemätsal ju aja taha no, mis ta te... sai
2: EMile no, ühe viimase mehena edetabili kohalusel, normid ei tõitnud.
1: Ja, aga olukord oli siis selline, et riburadapidi pidi kõik konkurentid kukkusid ära, no võibolla kõige esimene selline suur konkurent, kes kindlasti medali peale läks, eks siis Simon Ehammer oma Trumpalal kaugus kaugusüppes sai nulli, võiks veel või öelda, et Teivasüpp, nii medalikonkurent siis olnud, Mäkelson Kletti sai süppes nulli, siis meie mehed Michael Uibo taaskord sama kannavigastus, lõi välja ja siis Lõpeks otsustas mitte jätkata, Ehk siis hoo vigastuse tõttu kõrgustele läinud hüppama ja siis veel no võiks ühelda, et ikkagi kiiga teivas hüppeni medalikonkurentsis olnud Hans-Kristian Hausenberg. Teivas hüppes see nulli tegi küll võistuse lõpuni, aga selgelt oli näha, et, et kannavigastus segastada väga palju juba tõkke jooksuuse, ehk siis teise päeva hakatuseks jooksis õkke, läbi sai tegelikult päris korraliku aja, aga ma saan aru, et isegi korraliku soojendust ei teinud enne seda läks, jooksis läbi, üritas kolm katset ikkagi teha ka teivasõppesektoris, aga, aga ei õnnestunud. Nii et pärast... Võiks öelda, et ebaõnnestunud 7 võistuse algus. Siis edasine seere lillemetsal väga korraliku kuulitõukes 14.59, kõrguses 2.07. Näiteks ja 8.05 tõketes 5.10 ületas ka Teivas üppes, kuigi. Vaadates näiteks seda kõrgust 5.10, kuidas üle läks, siis noh, võiks öelda, et see isiklik rekord 5.20 võiks onnuks olnud. Onnuks võimalik. Ja, ja siis kindlustas medali Euroopa meistrivõistustel 1000 meetri kaks. 39-50. No esimeses kahes polnud vist kordagi suurt kahtlus et Kevin Maier võidab taaskord panud kahtus 6348 punkti ja Sanders Tokkaim hõbedal 6138 punkti. No vahepeal seal 1000 meetri jooksus tekis selline küsimus, et, et kas Scottaim äkki isegi jookseb eest ära, kui see virtuaalne selline punktitabel jooksis meil. Aga 27. aastaselt esimene tiitli võistluste medal, nii et suure pärane. Ja, ja ikkagi tooksin natukene sellise ajaloolise mõõtme ka sisse, et ma vaatasin siin viimaseid võistlusi, sise EM, et ühel poolt küll, et viimati niivõrd tagasioidliku tulemusega võideti medal 2005 Madridis prongsmedal 6064, aga üldiselt kõikidel, kõikidel senistel EM-idel pärast seda, siis Pöömingem, Torino, Pariis, Jõteburi, Praha, Belgrad, Glasgow ja nii edasi, eks siis kaheksa EM järjest oli lillemätsa tulemus selline, millega ta oleks saanud Euroopa meistrivõistlustel neljanda või viienda koha Natuke ta alla
2: tavapärast Pronks. See kord oli Pronks hind veidikene madalam kui ta on olnud muidu aga eemidel aga mitte oluliselt. Ja,
1: ja et see, et, et hind üldiselt sise Eemil on sinna 6080 kuni
2: 6180 Aga no, Lillemetsul avanes chants, ja ta kasutas selle hiilgavalt ära, mis on tugeva sportlase tunnusmärk. Tõsi on muidugi see, et, et kui nüüd mõelda suuremat perspektiivist, tegelikult ristolillmed ise ka ju kuskile. No, Ebareaalseltesse kõrgustesse ei tõusnud, vaid nendest, et tema järgmine eesmärk on nüüd kuidagi pääseda peale suvistele maailmameistrivõistlustele. Ehk et kümne võistlused on ta hetkel Eesti vist viies number, mis tähendab, et ta lemme, mille pääsemine on praeguseisuga, no, see nõuaks välihooa ja hakatuseks mingit päris korraliku tulemust, et isegi öelda enesületust.
1: No, kui me vaatame Eesti kümne võistluse seisu, meil on kaheksa kümne võistlejat kes teevad tulemus üle 8000. Ma lisan siia ka Hausenbergi, kes korraliku kümne võistust pole veel kokku pannud, kes võibolla pigem ongi 7-võistleja. Aga meil on Uipo, ja näiteks Tilga, Erm, Õiglane, Roosenberg, siis Lillemets, kes on teinud 8156 punkti tunamullu ja Tunamullu no, Jõteboris, ja lisada võime ka Tšernevski, kes, kes on samuti üle 8000 punkti teinud. Nüüd hämmastav situatsioon praegu Eesti mitmes. Just
2: ja Lillemetsalt kõva töö, aga kergejustiku sise-Euroopa! meistrivõistlustel võistles Eesti eest väga kenasti ka Õilme Võru, kes jõudis sprindis poolfinaali. Karle-Erik Nasaarov ka sprindis poolfinaalis, aga tema jaoks oli see pigem pettumus, et ta finaali jõudnud ning kõige suurema, noh, julg, olema ausud, ikkagi kõige suurema tähelepanel spordi väliste asja oluda tõttu. Oli ja Carmen Bruus, kelle võistlus ebaõnnestus eelmise hooaja maailma seitsmes naine seda puhku lõpvusest võistlusele ei jõudnud, ta ületas kvalifikatsioonis 1.87, millest lõppu pääseks pääsuks ei piisanud, see oli, piiriks oli 1.91, mis 5.8 kaheksa eka ja, ja finaali ja Carmen Bruus pärast võistlust andis veidi pikema interviu ERR-ile, kus ütles, et andis mõistet et spordiga jätkata soovib aga näiteks Eesti kirjutavale pressile ta mitte mingit kommentaare peale selle, et ei soovi rääkida ei öelnud. Noh, kokkuvõttes on see mõistetav, Carmen Bruusil on see Aga väga keerulised nädalad ja, ja endiselt paraku küsimus, kas ja kuidas tema karjääri jätkub, on ju olema ausalt õhus.
1: No, mind väga häirib see, kuidas on pruus toodud kogu selle skandaali keskmesse, et tegelikult tema ei peaks seal noorsportlasena või sportlasena olema, et minu on see väga häiriv.
2: Kaks sõnaga üldiselt medalitabelist kerjustikus ise Emil oli 21 medaliriiki, mida on väga palju.
1: Aga mida on vähem kui eelmistele eemidel.
2: Ja püstitati ka üks maailmarekord, see sündis naiste viie võistluses Nafissatut nafis, Jam Tubli. Pelglanna tegi 5055 punkti. Aga läheme teemadega edasi ning liigume võrkpalli juurde sellepärast, et Tartu piikpangi meeskond võitis teist aastat järjest Balti liiga ja võitis selle ülimalt dramaatilises finaal kohtumises, kus nad koduväljakul olid Jurmala võiskonnast üle 3-2 niimoodi, et jäid keemidega 0-1 ja 1-2 taha ning neljandas keimis olid taga 12-14 ehk, et Lätlastel oli kaks matšpalli, mille Tartu ära päästis ja lõpuks selle viienda keemi 22 võitis. No see on jälle kist senaarium, mida ühelkist senaristil kirja panna ei ole võimalik, ta ei suuda lihtsalt seda, vaid sellised asju suuda vand ikkagi tipsport ise päriselt pakkuda
1: Mina äh, muudaksin seda sõnastust, ma arvan, et igas senarist võiks äh, panna sellised senaariumi kirja küll, aga see ei äh, mõjuks äh, <laughs> usutavalt okay. äh, aga tõesti no, tavaliselt öeldakse selliste mängude järele võtad, see ongi see, miks me, miks me siis äh, ikkagi sporti jälgime aga see oleks ikkagi, ikkagi väärast Väga, väga kurb olnud, kui võrgpalli Balti liiga oleks võitnud Läti Sats. seda juhtus ju aastal 2006, kui Osolnieki võitis seda see on ikkagi siin Selver, Tartu, TTÜ, vahepeal ka Rakvere, saarema ja nii edasi võitnud, nii et Tartu võit on noh, nii-öelda, nii vaadates ka turniiri no, oli igati ootuspärane nii et kindlasti ma ma minu perspektiivist oleks Tartu võiduta jäämine olnud kerge tagasi ja see näitab ikkagi jällegi sisu kui tuleks ikkagi niivõrd keerulises seisust välja tõsi seal ikkagi pakuti vastastele ka päris palju oma servivigadega jään edasi aga äh, kohtumine oli ka, Pärnu selle kaotas aga poolfinaalis Pärnu siis kaotas Tartule, nädal tagasi me tegime äh, sõnastasime eesmärgi Pärnule saada Poolfinaalist Tartu vastu öö, vähemalt 60 punkti. 159. 159, nii et napilt sellel.
2: Aga võrkpallide hooaeg nüüd jätkub. Eesti meistrivõistluste poolfinaalidega Selver ja Võru alustavad homme ning Tartu ja Pärnu alustavad reedel. Aga teema number 4 ja jalgpall.
1: Nagu me teame, me elame modernsele ajal, mille keskmes on progress, progress ja veelkord progress. Õige! Tehnoloogiline areng raputab traditsiooniliste spordialade süvakihistusi. Alunud on nimelt jalgpallimeistrivõistluste hooaeg ja tänavusest aastast on kasutusel ka videokordused ja ära järvele. Videokordusi
2: siin... on kasutatud
1: teleülekannata alguses peale, videokohtunik on kasutusel? No jah, videokohtunike kordusi. Ja, kohtunikud kasutavad videokordusi, ütleme siis nii. Aga Härajärvele kommenteeris ja Nõmme kohtumist oli ise sündmuste kuumade sündmuste keerises, nagu Eesti spordiae on tavaks öelda. E, kuidas siis nende kordustega lood on või kuidas videokohtunik lood on? Ma Nimetame
2: seda asja nii nagu, mis seal asja nimi on. See asja nimi on VAR. Kogu maailm teab ja Eestis ka öeldakse selle kohta var, ei ole vaja hakata siin ise mingit leiutama.
1: Olgu, kuidas see selle varriga lood on? Sa tegelikult ma saan aru, et kui sa kommenteerisid mängu, siis sa mingil määral olid selle inforuumi sees, mis oli seotud varriga
2: ja ehk et on tegelikult nähtud päris palju minulest vaeva, et siin, noh, mis varri probleem on olnud läbi igal pool maailmas, kus seda on lanceeritud, on see, et ta ei ole tehtud alguses piisavalt saadavaks publikule, pealtvaatajale kohati ka mängijatele. Ent mängijate puhul, noh, ma arvan, Eestis probleem ei ole, Ongi, oligi probleem publik ja televaataja. staadionil teadustajal on olemas info selle kohta, mis, mis toimub, kas varp paresti kontrollib midagi või mitte. Ja mina, kui ma olen. Telekommentaator sellel mängul siis tõesti mul on, oli tekitatud WhatsAppi grupp, mille kaudu jagati varri ruumist seal illegaalse staadil infot, et mida praegu tehakse. No minu mängus oli ainult üks insident, mille kus, -kus varju natukene kontrollis, oli üks kollane kaart, mida vaadati, kas on punane kaart või mitte. Tuli 20 sekundiga teade mulle, et ei ole, mäng läks edasi. Ehk et see asi on tehtud tegelikult praegu väga sujuvaks. Vähemalt esimene nädalavahetus kõik toimis. Üks värav tühistati. Paide transmängus, mängus mis oli video pealt selgelt tuvastatav. Kogu protsess võitis aega värava löömisest, kuni otsuse et värava tuleb ühistada minuti 37 sekundit. Ja terve nädala peale kokku nelja mängu peale varri tõttu nelja mängu peale kokku mängude aeg pikenes nelja minuti võrra, ehk minut per mäng.
1: Ja ütleme, see algus oli selles mõttes sümpaat, sümpaatne, et väga suuri selliseid mängukatkestusi ei tulnud. Kindlasti neid tuleb. Ühesõnaga ka sellised olukordi väga ei ole, aga ikkagi kiir, kiir küsimus, et Ikkagi meil on kuus kaamerat ja palju siit videokordusi, siis mul ikkagi jääb selline mulje, et nende korduste pealt ikkagi päris keeruline on näiteks suluseisu määratleda. Meil ei ole ka suluseisu jooni Eestis ja,
2: ja määratlemine ongi see, et kindlasti seda ei saa teha nii täpselt, nagu tehakse näiteks Premierliigis, mida me telekast näeme ja kuus kaamerat tegelikult tähendab, et Eestis on varlait, mitte selline sama vägev ja vinge var, nagu on Meistrite liigas või, või Premierliigis. Nüüd aga paus ja siis räägime suusalade M.M. Kristi Nilsvese kohast
0: pinget,
2: põhjas pinged,
0: pahv.
1: Põhjasuusalade maailmameistrivõistlused Planitsas on lõppenud. Tegu oli see juures edukaima MM-iga Eesti jaoks pärast 2009. aastat. Ühte kokku sui sa kaks esikuvik kohta. Mõlemad tõin meile Kristjan Ilves. Kõigepealt normaalmäel, nagu me juba teame, oli Kristjan Ilves kuues. Suuremäe võistlusel jäi ta esimesena medalita.
2: Paratamatult tekib siin võrdlusmoment Eesti kahe võistluse kahe eelmise nelja kohaga maailmameistri võistlustel. Allar Levandi 1991 Valdi Jemmes ning Aga Markvart 1997 Trondheimis. Kui Levandi toona selgelt jäi neljandaks. Finisju Sirgel, Klaus Sultsenbacher, Klaus Offner, kaks Austerlast jätsita ta no, natukene karpi ja, ja see medalita jäämine oli väga suur pettumus. Siis Markvart Trondheimis pigem võitis selle neljanda koha. Medal oli, oligi tegelikult väga kaugel ja, ja see neljas koht oli väga suur rõnnestumine. Et kuhu nüüd see Kristjan Ilvese neljas koht liigitub? Kas see on medalita jäämine või, või, neljand, või võidetud neljas koht?
1: Sõltub Perspektiivi asetusest, et kõigepealt võime ju vaadata Kristen Ilvese tänavusi tulemusi. See, et ta jõuaks MM-il, kus kõik tipud on koos, jõuaks esikolmikusse, oleks suur enesületamine. Vaadates ka seda, et hüppemäel tegi ta tõesti suurepärase hüppe, kõige parema hüppe, mis ta planiitsas suutis teha, võibolla isegi kogu hoo hooaja parima hüppe. Suurepärane. Nii et kõige selle juures võiks öelda, et neljas koht on ikkagi väga suur õnnestumine, aga vaadates, kuidas ta ikkagi päras Suurepärast küpet Murdma rajal sõitis, kuidas ta kõigepealt teisel kohal olnud jaapalase kinni püüdis väga selgelt, täpselt nii nagu strategia ette nägi, kuidas ta hoidis tempot, suutis samal ajal hoida kõrget tempot, aga ka hoida ise ennast, kuidas ta oli selgelt medalimängus kuni viimased tõusuni ja kuidas lõpeks ikkagi. Ee, Stefan Rettenegeri tahada kinni jäi, eks siis ta ei saanud Lamparteriga kaasa minna ee, ja oli ju no, ei tea, kas ta oleks lamparteri võitnud või suutnud finisheitluses edestada, tundub, et pigem võibolla oleks kui ta oleks väga hea positsiooni valik olnud nii et ütleme selline aga seal on aga kogu seda laiemat konteksti vaadates noh suurepärane õnnestumine neljas koht.
2: Ja, ja, ja kus juures ka see, et ta ikkagi MM-ilt 6. ja 4. kohe, ehk kaks väga õnnestunud võistlust, on ju. Ja, just A, aga samas, no...
1: Et, et kunas meil üldse need esikuu ikka kohti on olnud, noh, see on Peeter Kümmeril 2011 kuu ja saivar Rähema, äh, oli siis Valdiefi M-es, jah, 15 kaks, uisku, äh, kaks, oli 13, seitmes, 7. 13, jah. Ja, et, muidu me, et on põhjasuusalade võistlustel pole nii heid tulemusi saanud. Jah,
2: noh, selge on see, aga 4. kohaga ongi tipsportis niimoodi, et, et pärast võistlust on ta paratamatult enamasti jama, nagu Kaida Kaaberma 1992 Barcelonas ütles, nii lihtsalt on. Selle ütle, pärast, ei ei sellepärast, et medali võitmise ja medalite jäämise
1: vahe on, on tippspordis emotsionaalselt, on ikkagi üüratu. Ota, kas Kaaberma ütles seda Barcelonas? Jah. Kas ta ei seda lennujaamas, kui ta oli tagasi jõudnud? Võib olla. pärast no, oli nii. Pärast lennu, lennu sõit oli ka segadega, minu no. ordus, okay. äh,
2: Aga, aga noh, jällegi, et suures plaanis oli see tulemus muidugi kõva. Ja Kristjan Ilvesel on äh, nüüd. Äh, noh, kurb on muidugi tema vaatevinkel see, et ta on Põhjasuusalade sportlane, kus järgmine tiitlivõistlus on kahe aasta pärast. Et Näiteks laskesusutetel on alati kohe järgmisel aastal võistlus või võtame siin ka muud meie alad, kus medaleid on võidetud, maadlus, vehklemine. Et seal on ka igal aastal tiitli võistlused, tegelikult isegi kahed suusatamises on ja kahe võistlus on neid tükki ainult kaks, aga on aga Kristjan Ilveselt vägev MM, ta pakkus, ma arvan, tervele Eestile sellist väga vägevad suuseemotsiooni, millist, millist ei ole pikka aega kogeda saanud ka see, see ootusärevus laupäeval, mis oli selle suusasõidu eel, selle hüppevõistluse ja suusasõidu vahepeal, see, see oli selline väga vägev, noh, aeg, kus nagu ise nagu olla ja mõelda, et see on, see on see tipsporti unistamise faas, mis on väga nauditav.
1: Ja, ja sellest andis tunnistus ka Eesti Televisiooni ülekanne, kui selle kohepealsel lülitused oli oligi tunne, et kombitakse selline, et kui, kui veel kaugele võib pateetikaga minna ja oli, oli näha, et tõesti see... Aga, äh, aga see
2: on ka see koht, kus niimoodi tulebki, no, no peabki pärast. unistama.
1: Ei, no loomulikult ja. E, miks mitte? Aga MK-sarja hooaeg läheb ju ikkagi edasi. Ja tegelikult, vaadates ka sellise e, senise hoo ja vormi kõverad, Kristen Ilvesel siis e, no, ilmselgelt ikkagi päris kõrge lõppkoha eest võib ta ju võidelda. MK kui hooaeg.
2: MK-sarjas kokkuvõttes ta vist on 7. praegu. Eelmine hooaeg ta lõpetas hooaega viienda koha, aga no, viienda koha püüdmine vist on päris keeruline, aga äkki kuuendaks õnnestub tõusta. Vaatame suuse Memmi muudel aladele ka kiirelt otsa.
1: Jah, kõvalt murda maa suusatamine, no saime kolm esi kolmekümne kohta eh, kilp sprindis ja siis naiste... No, maratoniks ma ei nimeta 30 km aga siis kõige pikemal distantsil, individuaalsel distantsil, et kaasikud napilt mõlemad 30, võiks üelda, et tehti ära. Lisaks veel naiste sprindi teates siis 11 ja meeste sprindi teates Eesti 12. Aga kui vaadatud üldpiltis, noh, kõik nii nagu mingis mõttes oli oodatud, et Norra võitis võimalikust 14 medalist meeste seas 12 võideti mõlemad teated, nii et kõik kullad sai Norra Rootsil ei õnnestunud kumbagi teatavõistlust võita, aga 14. medalist, võimalikust medalist, siis võidet 11. Naiste suhutamises. Naiste Hüva, ma,
2: ma vaatan korraks nüüd otsa veel selle Eesti koonse olukorra. et minu mõelest Aivar Rehema koonse peatreenerile võttis selle olukorra võistlusjärgseltes intervjuudes päris hästi kokku, et, no, et oli selline normaalne mm. Keegi... Team, mis oma taset ei ületanud, mingeid tohutuid läbi kukkumisi ei olnud, noh, unistusi keegi ka täita ei suutnud või selliseid optimistlikumaid ootusi. Aga kui me vaatame sellele Eesti suusakoondisele tervikuna otsa, siis pigem on tegemist ikkagi noore koondisega. Ja Talliolimpia mängudel on aega kolm aastat, Kui nüüd Eesti suusalit suudab sellele koondisele järgmiseks kolmeks aastaks tagada enam-vähem normaalsed tingimused tööks, Ja, ja, ja võistlusvõimalused, aga no, see ei ole nüüd ainult suusaliidu teha, vaid seal kahtlemata ka sportlased ise ja nende tiimid peavad, peavad ja klubid peavad vaeva nägema. Aga, aga kokkuvõttes, kui neil on normaalsed tingimused, siis ei ole nagu põhjus, miks kolme aasta pärast ei võiks Eesti suusatajad, noh, niimoodi 20 sekka sõita ja see oleks ju asi, mille üle väikest rõõmu võib kohe kindlasti tunda.
1: Jah, kui juba Island ja Andorra seda suudavad, miks mitte ka Eesti? E, aga
2: no, nemad suudavad tõesti mõlemad ühe suus kes on konkreetselt noh projekt projektsuusutaja nagu see vist Iirlane on ka samamoodi. Aga, aga kahtlemata suusatamisele tervikuna on see, et need iirlased andorlased islandlased seal pildis on, on, on kahtlemata
1: hea. Jah, sest kui meeste murdma suusatamist valitseb Norra, siis ka meeste kahe võistlus näiteks Norra ja ehk siis Kristen Ilves meeskonna et Norra võitis ju kõik kuldmedalid kahe võistluses. Kõik viis. Kõik viis, naiste üks, siis sega võistlus ja, ja kolm meeste võistlus, et... Hüpe,
2: suusõpetus oli pilt veidikene, põhjalisem seal oli Saksamaale kolm kulda Sloveniale kaks, Poolale üks ja Kanadale üks. Olgu veel öeldud, et Eestis uusahõppajatest Arti Aigroll kordas siis oma tiitlivõistluste parimat kohta oli 25. nagu kaks aastat tagasi Oberstorfi suuremäe võistlusel Kevin Maltse ülleks emme Maja taha nii et loodame, et siis edas pidi paremini
1: Ja kokst, kokku 12 medaliriiki Norra võitis 24. kullast
2: 12. Vot, ja teeme nüüd väikese pausi ning siis võtame, ette te et küsimused.
0: Spordireporter reporter. pinget. Paf.
2: Spordireporter jätkab Joosep järvele jätkuvalt Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele. Ja Tartust, kes on meie püsiküsi nagu ta ise märgib, äh, küsib järgmist. Milline on parimate laskesuusatajate murdmaa tase võrreldes professionaalsete suusatajatega? Milline on kahe võistlejate seast parimate suusahüppajate tase võrreldes professionaalsete suusahüppajatega? Kas böö jõuaks kläboga võidu sõita või riiber kraanerundist kaugemale hüpata? Ma olen seda vist korra juba küsinud kuid on olen unustanud mida vastasite
1: No kahe võistluse suusahüppjad, siin ei ole mingid küsimust. Et kahe võistluse alaspetsiifika on tõesti selline, et siin on kaks täiesti erinevat spordiala kokku pandud, mis tähendab, et kahe võistleja ei suuda hüppemäel suusahüppjatele mitte kuidagi moodi vastu saada, mitte yeah. kuidagi moodi Ka vaadata.
2: Ka Karl Ka Nurmusolu tegi selle ühe ülekand ajal väga piltlikult selgeks, et, noh, et, et noh, need poomid, mille pealt hoogu võetakse ja see läbi öö, hoog, mis seal ära tõuke kohal saavutatakse on niivõrd erinevad, et distantsid võivad. Taha olla võrdsed, aga need, need hood, mille pealt need distantsis saavutakse on niivõrd erinevad, et ühesõnaga, et Riiberil äh, ei oleks varianti MK sarjas isegi põhivõistlusele jõuda.
1: Ja, ja no vaadake, kas või poome, kui, kui kõrgelt hüpatakse, nii et see on täiesti täiesti erinev. Ja sama võib öelda ka kahe võistlejate ja murma suusatajate võrdluse kohta, et riiber ikkagi murdma seltskonnas pole midagi kaasa rääkida. Laskesuusatamine on selles mõttes, noh, on selge, et murma suusatajad laskesuusatamises hakkama ei saa, et nad ei oska lasta kahjuks. Aga et laskusutame spessifik on ikkagi mitte nii erinev murdma suusatamisest, et me oleme näinud küll, kui tipptasemel laskesusatajad on väga. Edukad olnud ka murdmaarajal, noh, Uleinar Björndalen tuleb meelde. Küsiti ka Johannes Tinges pöölt muideks MM-il, et kas tal on kunagi plaani murdmasu, et seltskonnas võistelda, siis böö ütles pressikonverentsil väga lihtsalt vastuse. Ei, pole mõttes ka olnud, aga ütleme näiteks, böö võiks olla, pla, oleks võinud olla planiitsas, no mõnel distantsil, miks mitte? Medali konkurentsis mul on isegi tunne. Aga pöö ei päris... saaks mitte
2: mingi valemiga Norra koondisesse sisse, Norra, Norra murdma koondisesse. Ma arvan, et pöö oleks peagu igas teises riigis peale Norra, võiks ta olla murdma, teate, nelikus rahulikult sees oma taseme poolest, aga Norras mitte. Ehk et Norra enda sisemine konkurents on niivõrd kõva, et pööle, ma arvan, ei ole variant ikkagi murdmaas seal koondisesse mahtuda.
1: Ja, ja me oleme näinud ju päris palju ka praegu äh, laskesuusatamise maailmakarik Karusselis kaasa äh, löövaid. Äh, Sportlasi, kes on varasemalt olnud murdma suusatajade päris kõrgel tasemel, kas või Denise Hermann, Lampits tuli hiljuti ja need asi, rootslasi ja need edasi ja ei saaks öelda, et nad no peaaegu üle on teistest murdma rajal. Aga läheme edasi teise küsimusega. Ühtlasi soovib Jaak Tartust õnne kolmesajanda saaten jõudmise puhul tähistamaks kaasaga kaks piduliku ja peegeldavad küsimust kummalegi saatejuhile. Esiteks, mis on kaassaatejuhi kõige tugevam külg ja teiseks, mis selle tööjuures kõige väsitavam on.
2: Nii, aga võtame nüüd järjest ette esimene. Mis on kaassaatejuhi kõige tugevam külg? Kõige tugevam külg.
1: Hmm. Võtan hmm. teise küsimus, mis selle tööjuures kõige väsitavam on, seda ma tean, seda ma tean, see, mina ütleks lihtsalt, et kaas saate juht Jah, nõus,
2: nii, Klaara on esitanud küsimuse, Martin Liivi 9. koht MM'il tekitab natukene segadust, see nagu ei sobi tema senise arenguga tundub tagasi löögina, on see mulje õige või vale?
1: No ei ütleks see tagasi lõugina, et võrreldes olümpia hooajaga, tõ hooajaga tõesti sellist väga selgelt kvalitatiivsed hüppet ei ole aset leidnud, see on selge. Tuletame
2: meelda, et eelmise aasta Pekingi taliolümpiamängudel Martin Liiv 1000 meetris 7. koht, nüüd siis maailma maailmameistrivõistlustel 9. koht.
1: Jah, aga, aga
2: sellest hooajast oli tal ju ka Euroopa meistrivõistluste prongs, tõsi see ei ole olümpiala, vaid see sprinti mitmevõistlus, mida, mida, mille, mida Eemil sõidatakse. Nii et... Nagu
1: vaatame MK-sarjas, et ta on see suhteliselt kõikku valnud, et minu et tegi seal lemme millikõiks suhteliselt oma ära, et on kõikku valnud MK-sarjas ka praegu kokku võttes, kui me ei jäksi, kas ta on vist kümnendal 10. kohal tuandas meetris, ja. et põhialal üheksas koht kaotust võitele oli küll päris palju, vist seal, ja, aga tuleb arvestada, et võitja edastas ka teisi no, päris oluliselt, et võitele 1,71 medalile jäi sportlane, kes uusutas siis 91 sajandiku kiiremini, nii, et medalist päris palju puudu, aga jah, et võrreldes olümpiamängudega, kus tegelikult medalist ju ajaliselt väga palju puudu ei jäänud. Et võibolla koht kaks kõrgemal, kaks kolm kohta kõrgemal oleks tahtnud loota, aga... Ja aga, et mõtled, jah. et
2: emotsionaalselt oleks 9. asemel olnud samuti 7. nagu eelme aasta olümpial, millest ei puudu vist 8 sajandiku või? midagi sellist, mm -hmm. siis, siis oleks ju kogu see mulje hoopis teistsugune. Nii et suurespaanis ma arvan, et Martin Liivil mingit tagasilööki kindlasti ei ole ja tuleb silmas pidada, et kiiruisutamine on ikkagi ka spordiala, mida tehakse rahulikult kolmekümnedatesse välja ja tema on kahekümnedate keskel. Nii et kaks olümpiat on tal veel kindlasti ees, kui tal endal vähegi soovi on.
1: Kristjan on esitanud küsimuse, mis peaks juhtuma, et Eesti meeste käsipallikoondis Euroopa meistravõistluste finaalturniirile jõuaks.
2: Tuleks selle nädala mänguda Iisraeli vastu saavutada võit võitni kodus kui ka võõrsil. See looks eelduse, et see võib juhtuda, garantiidse ei annaks. Marti on esitanud Twitteris küsimuse, miks Eesti laskesuse kommentaatorid elavad maruliselt kaasa topingupatusele sportusele naaberriigist ning kasutavad tema topingu tingitud võistluskeelu kohta väljendid on pausilt tagasi. Peetakse silmas siis Aleksandrs Rasta Kujevsit Lätlast, kes koos Paiva Pendikaga nädalavahetse paarist teates kolmanda koha saavutas.
1: Ja no seda sega Andreist Rastrogujevs, aga tõesti elati kaasa lätastele, mis on loogiline, siin on mitu aspekti, kõige üldisemalt ütleks, et mõista hukka tegu, aga mitte inimene, et kui keegi on oma karistus ära kandnud, siis võib ju talle ka kaas elada, iseärane siis kui ta on lätlane. Teine küsimus on seotud sellega, et mis moodi jäi niimoodi Ei saagi öelda, et ei vahele, ta ei ole vahele ju jäänud. Ta, see oli topingu rikkumine. Ta, ta rikkus ta... Reegleid, ja,
2: Kolmest proovil puudumine ja sellest võistuskeelt, see on ikkagi topingu rikkumine. See on, sõna topingu kasutamine seal ei ole vale, aga ta ei olnud positiivset topingu proovi.
1: Ja, ja seal, seal vaadatakse natukene teistmoodi seda,
2: Vot, äh, Liverpooli 7-0 võidus Manchester United üle meie küsimust võtta ei saas, mille on aeg. Praegu otsustame väikese pausi, et siis rääkida vormel ühest.
0: reporter. Sportis kruvit pinget. Paf.
2: Sportireporter alustab oma tänase lõpusirgega ning, et nädala sõideti Bahreini Grand Prix etapp, mis oli selle hooaja vormel üks esimene etapp, siis räägime vormelitest. Aga vormeli hooaega ei juhata enam päris mitu aastat sisse ei esimesed vabatreeningud, ei autode esitlus, ega, ega, ega muud sellised ilusad fotosessioonid, ega ka mitte hooaja esimene võistlus, mis siis tänav toimus Bahreinis, vaid tegelikult vormeli hooaja selliseks pidulikuks avalöögi on minu meeles tõusnud juba päris mitmendat hooaega järjest Netflixis linastuv sari Drive to Survive, mille äh, värske hooaeg, mis puudutab see alati eelmist aastat, äh, avaldatakse vahetult enne uue vormeli hooaja algust. Nii oli ka see kord, Drive to Survive viies hooaeg on ilmunud ilmuse veedike enne Bahreini Grand Prix. Jooseb kas ole oled vaadanud?
1: Ei ole, ma väikesed katkeid vaadanud, aga ma on tahaksin siin esile tuua, et selliste dokumentaalsete spordiseriaalide tegemine, tundub, et see on muutunud, no see on tõeline boom, kõik vähegi endast lugu pidavad ma ei tea, jalgpalliklubid teevad mingisugust hooajas sellise dokumentaalfilmi ja nii edasi ja nii edasi, Eks siis need on väga palju Selleni välja, et ka natukene selliste fiktsioonilisem no selline sporditeemaline film on ju ülipopulaarseks muutunud või seriaal, no võtame kas või mis on legend eluajal spordi ajakirjanikad ja nii edasi et järsku on avastatud, et see sport spordi temaatika läheb sellises vormis väga peale ma nüüd ütlen
2: kohe ära, et minu mõelest Survive ikkagi ta on dokumentaalsetel ainetel tehtud, aga dokumentalistika ma ei ole kindel, kas ta, kas ta liigitud täpselt selleks, ta on ikkagi ka väga minu mõelest päris olulisel määral konstrueeritud ja lavastatud aga, kinnlust, muidugi, aga muidugi tehtud on seda meisterlikult, aga näitan siis kes, mina vaatsin selle Travitus Survive viienda hooaja läbi mulle see, see reaal on ka meeldil varasemate hooajagadel, ma, ma täiesti nagu, no, hindan seda kõrgelt ja mis torkas silma, kuna eelmisel hooajal vormel ühes sportliku intriigi teab, mis suurt ju ei olnud sellepärast, et Charles Leclerc küll proovis Ferrariga ja prooviti, aga nad mängisid oma Shansi reed pulli vastu suht kiiresti maha ja lõpuks Verstappen võitis päris hõlpsalt selle MM-tiitli.
1: No ja sellist asja, mis, kus taaskord võime öelda, et see, mis tegelikuses juhtus on nii uskumatu, et kui keegi kirjutaks sellest nagu kirjutakse sell kus siis Hamiltoni ja tappa, nii... No. Viimasel ringil asjad
2: ja. selgeks tehti. Aga see on selget näha nüüd ka Trave to Survive'i selle värske hooaja ülesehituses, kus tegelikult sellele hooaja sportlikule pinge olukorrale ja sellele, kuidas see sportlik olukord läbi hooaja kujuneb, ei pöörata peagu mitte üldse tähelepanu, vaid, vaid episoodid on ehitatud niimoodi, et on välja valitud mingisugune kas konkreetne persoon või teema ja need on täiesti konkreetselt ümber selle üles ehitatud see, et esimeses kümnend episoodin iga hooaja algusest lõpuni liigutakse on, on, on tuntav päris ainult varjatult, et jah, okei, okay, alustatakse esimese tapiga, lõpetatakse viimasega, aga see seal vahepeal on ikkagi paras sigri migri ja ütleme, nüüd kui selle juurest liikuda esimese tapi juurde, siis paistab, et Traitor Survive peab ka oma kuuenda hooaja sarnaselt üles ehita ma selle pärast riigi vormeli hooajast 2023 oodata, on pärast esimest nädalavahetust päris-päris keeruline. Red Bullid valitsesid, Max Verstappen võitis, Sergio perez teine ning pealkirju, et Verstappenile võib kolmanda MM tiitli juba praegu välja anda, oli rahvusvaheline vormelimeed ja tegelikult pärast nädalavahetus täis.
1: Ja aga mida siis tähele panna või mis on sellised küsimused? Ma enda jaoks olen sõnastanud siin kuskil viis-kuus küsimust mõeldes hooajal. Ja esimene küsimus on ikkagi selles, et see hooaeg on venitatud nüüd ikka väga pikaks. 23 etappi on. Ja? Eee, alustatakse märtsi alguses, lõpetatakse novembri lõpus abis. Lisatud on sellised tõesti no, pooleldi kommertsvõistuse, mis saavad tõetavad tulla väga suured no, sellised eee, no, võib öelda etendused. Eee, Show näiteks Las Vegas. Ja? Sportliku poole pealt, mill määral keegi üldse saab Max Verstappenile vastu. Kolmas järjestikune MMT-tel näib olevat no, võrdlemisi kindel juba praegu. Ja? Siis see, mis hooaja eelsetel testidel tundus, olevat üks suuremaid üllatusi, mida me nägime ka ju tegelikult avavõistlusel, et Aston Martin on üllatavalt kiire. Ja, ja selle kõrval on küsimus, et mis on Lahti Mercedes ja McLareniga, kes ei ole kiirust leidnud. Ja?
2: ja no Fernando Alonso oli üldse enim räägitud piloot sel nädala vahetusel, mitte, mitte siis Max Verstappen, kes võitis järjekordse Grand Prix etapi, vaid, vaid just nimelt Fernando Alonso, kes sai kolmanda koha ja noh, 42-aastane hispaania vanameister säras, hiilgas, tähistas ja tema võitu tähistati, või no mitte võitu, trumfi, ütleme niimoodi, ikkagi ka tähistati ja hinnati väga, väga võimsalt, nii et see oli kahtlemata sündmus, aga, aga no vormel üheks tervikuna on, on ikkagi jah, praegu paistab, et jälle selline probleem, kui, kui Red Bull niivõrd võimselt valitseb. Samas muidugi vormel 1 on viimastel aastatel väga palju vaeva näinud just nimelt sellega, et muuta huvitavaks ja teki, teha persoonideks, isikut, sellist isiksusteks, kellest, kellest hoolitakse, kes lähevad korda, ka kõik need piloodi, kes on isegi startirevis teises kümnes, mis on ju olukord, mida me kunagi No, näiteks 90. ja 2000. vorm ühes kedagi ei huvitan, kes seal tagapool sõitsid. Nende üle tehti nalja põhimõtteliselt. Et, et no, mingid sellised... Ma ei tea,
1: kus sina elad. No, oli, taga... nii,
2: oli, oli. No, ikkagi ainult see tippkonkurents oli see, mis luges. Praegu minu mõelest nendest tagumistest pilootidest teatakse palju rohkem ja nendest, nende, kuidas öelda, käekäiku ka jälgitakse palju põhjalikumalt. Ehk et no, on, see oli otsitud, veel on, on otsitud ja tekitatud kõrval narratiivid, mis on vajalikud tervuse jaoks.
1: No, see oli enne eriti nii, kui loon. Sofettel ja nii edasi räikane seal tagasi, sõitsid, aga üks küsimus veel ikkagi, et eh, kuidas ikkagi Mercedes tuleb salt välja, ehk siis eh, Hamilton, Russell, eh, kuidas nende jõud eh, jõudud vahekord on ja siis lõpuks ikkagi, no tegelikult praegu kiiruslikult eh, teine eh, näib olevat ikkagi Ferrari, mill moel Ferrari suudab vastu saata, et Leclerciga, noh, läks õnnetult, oleks võinud eh, kolmanda ära võtta, aga ei õnnestunud.
2: No, see oli terve eelmise hooaja eh, ju selline Motto võib öelda. Motto on halb sõnaga. No, see on eelmise hooaja sündroom, et, et lekleeriga läks midagi kehvasti. Aga meil on aeg liikuda soovituste juurde. Mina soovitan homme õhtul kell 19 jälgida võrkpalli meistrivõistluste esimest mängu, kus Selver, kes siis Balti liiga veerandfinaalis finalis Pärnu käes šokka sai võõrusta võrumeeskonda.
1: On nii mõndagi tõestada. Mina soovitan homme vaadata jalgpalli õhtul meistrite riigat Bayern ja PSG, kaks suurt vastakuti. avakohtumise võõrsel Bayern võitis üks
2: Ja kuna meil on 300 saade ehk sünnipäev, siis me otsustasime, et me mängime saate lõpuks laulu, mis meile mõlemale enam meeldib ja me suutsime kokkuleppel leida, saavutada vennaskonna eleegiaosas.
3: Vaik nõhk ja nõlval kõrged kuused Liivasel alleel, sammaldunud teel Otsin sinu nime igalt ristilt Loodan, et mul leidmata jääb see Vaabisarad ja kullastingid Ammu närgunud, kuuse pärgadel Tuul on põimilt sõlme valged lingid Okste varju marmor plaatidel, kauelt kostub tiilite mängu. Riisutud on teed, hämaral all alle, võõrasemad kasvavusul sõõrmest, sind Kõikste varjud marmorplaatidel, kaugelt kostub viiulite mängu. Riisutud on teed, hämaral, alleel, võõrasemad kaskagusul sõrvest. Suudelgu sind
0: Pordi pinget. Paf!